5: Lecturas diarias de Inspiración, producidas por Radio Transmundial. Cuando el tiempo se para. En enero de 2020, tuvimos la borrasca Filomena, un vendaval de nieve y frío que azotó la península ibérica. No habíamos tenido nada parecido desde hacía más de 50 años. Se cambió el paisaje de casi toda España. Una nevada sin precedentes, llamada histórica, que dejó Madrid, mi ciudad y muchas otras incomunicadas totalmente, sin poder mover los automóviles ni salir de las casas por la altura y espesor de la nieve. Así estuvimos, inmovilizados en el hogar, unos interminables días. A la pandemia que ya estábamos sufriendo largo tiempo, se nos gustó la bella y blanca Filomena. Tuvimos un parón en el tiempo sin poder llevar a cabo las actividades cotidianas a las que estábamos acostumbrados. Aunque gracias a Dios manteníamos los medios de comunicación activos. En medio de toda esta incertidumbre me vino al pensamiento el texto del Salmo 31. En tu mano están mis tiempos. Recordándome la palabra de Dios que en la vida de los creyentes nuestros tiempos sean naturales o estén fuera de nuestro control están en sus manos y nada de lo que nos ocurra escapa de su conocimiento esta verdad me ha dado mucho consuelo, seguridad y paz Dios es el señor de la historia y las promesas contenidas en su palabra siguen siendo de mucho aliento y ánimo no importa los tiempos que nos toca vivir ellas están escritas para darnos esperanza y firmeza Todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1.20 Las promesas de Dios nos dan verdadera esperanza y seguridad. Meditación escrita por José Luis Briones, España
6: En el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1, dice Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Hoy me gustaría tratar sobre el tema corazón sano, promesa conquistada. Abraham fue obediente desde el inicio cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, tenía 75 años de edad cuando el mismo Señor le dio esta sugerencia. Su gran soporte desde ese momento en adelante fue la promesa que Dios le dio de ser una gran nación. Sin embargo, cuando los años pasaron y la promesa no se cumplía, Abraham le dijo a Dios Mira que no me has dado prole Y aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Pero el Señor le dijo No te heredará este sino un hijo tuyo Será el que te heredará Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Después de esto, Abraham no se desalentó, no renegó Ni aceptó ningún pensamiento negativo Sino que aprendió a esperar en Dios A los 99 años de edad, Dios se le reveló como el Shaddai Él significa todopoderoso y Shaddai viene de la Chad, Que significa pecho, refiriéndose al pecho materno Y él pudo conocer a Dios como ese Dios paternal ...y también maternal. ¿Será que alguien de casi 100 años puede tener vacíos emocionales causados por el papá o la mamá? Pues en este caso era así y esto era lo que impedía conquistar la promesa que Dios le había dado. Así que Dios se le reveló como el padre que no falla, que todo lo puede... Y a la vez como ese Dios maternal que amamanta o que nutre, que suple todas nuestras necesidades. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel... A quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Fue lo que el Señor habló a través del profeta Isaías en el capítulo 66, versos 12 y 13. Después de que Dios sanó las emociones de Abraham, consolidó su promesa y llegó a esa gran multiplicación.
7: Jackie Robinson, el primer hombre de color que jugó en las ligas mayores de béisbol en su primera temporada con los Dodgers de Brooklyn. Robinson se enfrentó con serpientes casi a donde quiera que viajaba. Algunos pitchers tiraban pelotas rápidas a su cabeza, los corredores lo injuriaban en las bases, frases brutales se escribían en tarjetas o en dichas desde bancas de jugadores opuestas. Aún la gente de casa en Brooklyn lo veía como objeto de reprocho o rechazo durante un juego en Boston. Los insultos raciales llegaron a un punto crítico. Para empeorar la situación, Robinson cometió un error y permaneció humillado en la segunda base mientras que los fans le gritaban insultos. Otro Dodger, un sureño, hombre blanco llamado P. Wee Reese, pidió tiempo fuera. Caminó desde su posición hacia la segunda base de Robinson y con la multitud viéndole, Puso su brazo alrededor del hombro de Robinson. Los fans se callaron. Robinson más tarde dijo que el brazo sobre su hombro salvó su carrera. Tú puedes hacer la diferencia para ganar una nueva generación.
6: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque eres un Dios que conoce todas nuestras necesidades. Aún en los momentos más críticos de nuestras vidas, cuando deseamos hijos y no vienen, tú nos guías la manera de poderlos conquistar. O cuando faltan finanzas y no se ven, Tú nos abres las puertas para que vengan de una manera en que no esperábamos que eso iba a suceder. Siempre has cuidado de nosotros y nos has protegido. Y gracias por ayudarnos a permanecer en tu palabra y para andar en tus caminos sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto.
8: Somos Mujeres de Esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Señor, rompe las cadenas de adicción al alcohol De los padres en Groenlandia y las Islas Faroe Que puedan criar a sus hijos de una manera piadosa Te lo pedimos
4: 598-91-610-610 Hoy en Ecos del Pasado
9: ¿Has caído? ¡Levántate!
4: Ecos del Pasado con Emilio Mesa un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
9: Que sigáis el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia. Hebreos 6:12. Era favorito para la medalla de oro en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de 1992. Derek Redmond, padecía de un fuerte dolor en el tendón de Aquiles, que desde años había impedido su participación. Arrancan todos los corredores. Derek está volando. Ha sacrificado más que nadie para estar allí, pero a poco menos de 200 metros para la meta, le traiciona su muslo y cae de dolor. Jim, su padre, saltó de su asiento y corrió hacia él. Le pide que se detenga, pero Derek sabe que esta puede ser la última carrera de su vida y quería seguir. Entonces su padre lo levantó y caminó junto a él hasta la meta. Impresionante. En el recuerdo del mundo entero quedará la imagen del padre e hijo yendo juntos hasta la meta. Amados las piernas espirituales de nuestra carrera son la fe y la constancia, ambas necesarias para seguir adelante. La fe puesta en Dios y la constancia de seguirle. Sin embargo, somos humanos y Dios lo sabe. Así que, si caemos... Si de pronto nos sentimos desfallecer, confiemos en que nuestro Padre Celestial correrá a nosotros para levantarnos, animarnos y caminar juntos hasta la meta. Fe y constancia, y lo demás, está en manos de nuestro Padre. Él está pendiente de nosotros y nunca nos dejará solos. Dios, difícil es la carrera de la vida. Tómanos en tus brazos y camina junto a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
4: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
1: Hola, soy Dorothy. Quiero que vayamos al último libro de la Biblia. Quizás algunos de nosotros no tenemos ni idea de qué se trata, pero Apocalipsis es un libro muy fácil de entender. Él realmente te dice lo que está sucediendo a medida que avanzas. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, leemos la frase, Después de esto. Y tú dices, bueno, ¿después de qué? ¿Qué quieres decir con esto? Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es fascinante observar que después de leer la historia de la iglesia en los primeros tres capítulos, la palabra iglesia no aparece nuevamente en el libro de Apocalipsis, sino hasta que se cumplan todas las cosas que sucederán aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 al 4 Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese es el Señor, Dios Todopoderoso. Eso lo dice en el versículo 8. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, es decir, una piedra de color rojo sangre. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Sabes, 24 es un número que equivale a la división de los hijos de Aarón cuando se desempeñaron como sacerdotes y cantores. Esto lo leemos en Primero de Crónicas, capítulos 24 y 25. Ellos sirvieron a toda la nación de Israel. Estaban estas 24 divisiones que representaban a las personas que vendrían a liderar la adoración cuando se acercaran ante el Dios viviente. Regresando a Apocalipsis capítulo 4 versículo 4, los 24 ancianos sentados alrededor del trono están representando en el cielo a un grupo más grande conformado por cada creyente comprado con la sangre que ha sido arrebatado en el aire. Estos son creyentes tanto judíos como gentiles desde el mismo día del nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, que se narra en Hechos 2, hasta el rapto. Los ancianos representan el liderazgo de la iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 23 leemos, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Apocalipsis 1.6 leemos, Y nos hizo a quienes aman a Jesús, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, aquí todos los creyentes son descritos como sacerdotes. Ahora, veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, que representa su justicia, con corona de oro en sus cabezas, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y en el capítulo 3 versículo 11 leemos que la corona significa que es un vencedor. Esta palabra vencedor describe a los creyentes de la era de la iglesia y no puede enfatizar suficiente que la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo está bajo mucha persecución y dificultad. Incluso, algunos de ustedes al escuchar mi voz pueden entender que son parte de la iglesia perseguida, pero el Señor ha hecho posible que seas un vencedor a través de Jesús. Porque en Apocalipsis 3.21 leemos, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es el vencedor? El vencedor es el que sabe que Jesús es el Mesías. Por tanto, es muy importante que entiendas que todo lo que está sucediendo a tu alrededor, las pruebas, las aflicciones, las dificultades, la escasez de alimentos, la escasez de dinero, las cosas horribles que quizás te ocurran individualmente, sé un vencedor. Detrás de todas las cosas que suceden, mira más allá de esas circunstancias y clama al Señor Jesucristo para que Él, por su poder, pueda enfrentar todas esas situaciones con su maravillosa vida dentro de ti. Espero que seas alguien que hoy pueda decir, yo sé que en mi vida Jesús lo es todo. Pongo mi fe en Jesucristo.
10: Tiempo de reflexión aquí en La Mañana y hoy quiero compartir contigo este pasaje de Filipenses capítulo 4, verso 8 que nos da una vara muy interesante de medir dónde está mi concentración aquí la palabra de Dios te dice en qué concentrarte Hoy nomás ya estaba yo haciendo un repaso aquí de las principales informaciones y le decía a Elías, che, pero todo son noticias negativas, qué robo, eh, cuestiones de política, hablando mal del otro, ¿verdad? Eh, enfermedad, muerte. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Tenés que a veces leer y compartir un poco también porque hace nuestra realidad a nivel mundial todo eso. Pero en tu concentración y la mía no debe de estar allí, sino que debe de estar, según este texto, en todo lo verdadero, en todo lo excelente, en lo que es digno de alabanza, en lo agradable. Filipenses 4:8. Aparte de indicarnos este pasaje, ¿cómo quiere Dios que pensemos? nos lleva a confrontarnos con una realidad y tenemos que necesariamente hacernos esta pregunta ¿cómo estoy pensando? ¿estoy pensando en la manera en la que este pasaje me muestra que haga? siempre oramos que Dios cambie nuestras circunstancias pero Dios en realidad quiere tratar primero con lo que está pasando dentro nuestro para luego ayudarte con tus circunstancias en pocas palabras, Él quiere que tengas una mente saludable. Porque todo se inicia aquí, en la mente. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, lo que, la manera en que voy a percibir algo, todo nace en mi mente. Aquí hay tres hábitos que quiero compartir contigo tres hábitos para lograr que nuestra mente se encuentre saludable. La primera, libera tu mente de pensamientos destructivos. Mi mente necesita ser liberada porque de lo contrario soy un prisionero de mis pensamientos. Posiblemente te han dicho todo tipo de cosas falsas, y estos pensamientos quieren controlar tu mente. A veces alguien nos dice por allí, sos un inservible, eh, no vas a llegar lejos, ¿verdad? Y probablemente en ese momento que recibí decía, ah, no me va a hacer nada esto que, que acabo de escuchar. Pero luego con el pasar del tiempo, es como que te vas una vez más a ese dicho y te aferrás... Terminás creyendo y terminás actuando como lo que te han dicho, que no servís para nada, o cosas como esas. Entonces, sos preso de ese pensamiento. El 2 Corintios 10:4 dice que usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ese es un argumento falso. El que sos un inservible, el que nadie te quiere, el que no tenés mucho valor en esta vida, el que no vas a llegar lejos, son argumentos falsos porque van contra a lo que la Biblia eh, nos habla. La Biblia dice todo lo contrario. De hecho, Jesús vino a morir por el mundo porque éramos valiosos. Éramos de mucha estima ante sus ojos y la de Dios por ello debes decidirte en llevar cautivo tus pensamientos destructivos todos los días a los pies de Cristo ¿y qué es un pensamiento destructivo? es un pensamiento que no va acorde con la Biblia punto punto si vos pensás, no soy bueno para nada, no soy valioso, nadie me quiere, esos pensamientos no van acorde con la Biblia, porque en la Biblia dice que sos hechura suya, que sos su hijo, que sos algo preciado para él. Por eso es que Jesús da su vida por vos, porque sos valioso y porque él te ama. Entonces hay que desechar ese pensamiento destructivo. Ep, esto no viene de parte de Dios, fuera y cuando te viene de vuelta no creo que vayas a poder porque mira que vos no tenés mucha experiencia mira que a vos luego ¿eh? Ep, esto no viene de parte de Dios esto es un pensamiento destructivo fuera entonces el primer hábito libera tu mente de pensamientos destructivos o pensamientos que no van acorde a la Biblia número dos alimenta tu mente con la verdad todos sabemos la importancia de la nutrición correcta. Bueno, las buenas calorías te dan más energía y las malas dañan tu cuerpo. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Basura que entra es basura que sale. Mateo 4.4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para yo tener una mente saludable, tengo que alimentar mi mente con la verdad de la palabra de Dios. No con veneno o con basura de las redes sociales y demás. No, con la palabra de Dios. ¿A cuántos le falta ajustar este punto? Tomate un tiempo todos los días, de manera sistemática, en estudiar, en escudriñar en meterte con la Palabra de Dios, en aprender un versículo de memoria todos los días, una vez a la semana. Ir a los comentarios para ver un poquito el significado más amplio de un texto en particular. Eso es escudriñar, eso es estudiar la Biblia. Necesitamos, necesitamos alimentar nuestra mente, y más aún en estos tiempos, con la verdad. Y número tres, Enfócate en las cosas correctas. Hay una frase que dice, te convertís en lo que más pensás. Y en cierto sentido es cierto. Si vos pensás en Jesús, te vas a parecer más a Él. Por eso Colosenses 3.2 dice, pónganla, miran las cosas de arriba. Enfócate, concéntrate en las cosas de arriba no en las de este mundo. Mientras que en la sociedad te enseñan a pensar en vos, y nadie más que en vos, la Biblia nos dice que lo correcto es amar primero a Dios y luego a personas que nos rodean. ¿Mm? Tu mente es tu posesión más preciada, amable oyente, y Satanás quiere controlarla. ¿Mm? la mente es el campo de batalla del pecado ganamos o perdemos la batalla contra el pecado ¿sabes dónde? en nuestra mente toda tentación da su primer paso en la mente y como resultado es ahí donde ocurre el pecado o es ahí donde tenemos victoria con la santidad si ahí le decimos eh, no, esto no y el enemigo se va la tentación se va Someteos pues a Dios, resistid al diablo, esto se da en la mente, y él huirá de vosotros. Una mente enferma conduce a la tensión, conduce a la presión, al conflicto. Una mente saludable conduce a la tranquilidad, a la serenidad y a la paz. Aprendamos a manejar nuestra mente porque va a cambiar nuestra vida por completo. Y Dios ni siquiera... Eh, Dios nos quiere dar la oportunidad de tener la mente de Cristo hoy quiero tener la mente de Cristo el alimento que le damos a nuestra mente va a determinar lo que pensemos y finalmente lo que hagamos, es por ello que debo yo de buscar el alimento saludable todos los días y hoy voy a este alimento y lo leo y lo voy a procurar de ejecutar en mi día a día, únicamente así puedo asegurarme de disfrutar en este tiempo que tanto adolece de salud mental, bueno, yo voy a poder disfrutar. ¿Cómo? Teniendo estos hábitos, eliminando pensamientos destructivos, alimentándolo con la verdad y enfocándome en las cosas correctas.
1: Tome
2: unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
11: ¿Es la Biblia verdadera? El problema no es si la Biblia es verdadera, sino si estamos dispuestos o no a aceptar las implicaciones de sus enseñanzas. En palabras simples. Es mucho más fácil esconderse detrás de una cortina de humo intelectual que reconocer que existen implicaciones personales adjuntas a lo que dice la Biblia. Primero, la Biblia no escatima palabras con respecto a lo que es moral o inmoral, lo que es ético o no. Dios dio a Moisés diez mandamientos, no diez sugerencias. Él dijo que no tiene derecho a la esposa de otro hombre, no tiene derecho a quitar la vida de otro hombre. Dios dice, no mientas, di la verdad, no robes y no codices lo que le pertenece a tu prójimo. La Biblia enseña que la familia es el fundamento de la sociedad y de la civilización, que la homosexualidad es una ofensa a Dios y será castigada. La Biblia no solo nos dice que no hacer, sino también lo que hacer. También habla del tema de redención de cuentas. Todos Andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. La Biblia también dice que hay un pastor que no solo busca con cariño a la oveja perdida, esforzándose por llevarla de regreso al redil, sino que en última instancia se convierte en su juez, si su amor y misericordia son rechazados. Amigo. ¿Ha resuelto esta pregunta? ¿Es realmente verdadera la Biblia? No es una cuestión de curiosidad intelectual. Es una cuestión de vida o muerte. Cuando esté convencido de esto, será más fácil seguir sus pautas para vivir. Jesús dijo, tu palabra es verdad y siempre lo será.
13: la dosis diaria. Con William
1: Arana.
14: Habían dos hermanitos de 5 y de 10 años, muy pobres, sucios, harapientos y con mucha hambre. Iban por la ciudad pidiendo un poco de comida por las casas. Las respuestas de los que abrían la puerta de sus casas eran ¡Váyanse a trabajar y no molesten! ¡Aquí no hay nada! así qué jartera! Sin embargo, una puerta que se abrió, hubo una reacción diferente de esa señora que fue muy atenta y les dijo, ya vengo muchachos, voy a ver qué tengo para ustedes. ¡Ay pobrecitos! Volvió con una latita de leche. Ambos niños se sentaron en la acera muy felices. El más pequeño le dijo a su hermano mayor, tú eres el mayor, así que toma tú primero. Y él lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose. Si vieran al mayor mirando de reojo al pequeñito, se llevaba la lata a la boca y solo simulaba que bebía, pero apretaba los labios fuertemente para que no le entrara ni una sola gota de leche en la boca. Después, extendiendo la lata, le decía a su hermano, ahora es tu turno, solo un poquito. Y el hermanito, dando un trago, exclamaba, mmm, ah, ¡Está sabrosa! Ahora yo, le decía el mayor. Y de nuevo, llevándose la latita a la boca, fingía que bebía pero no tomaba nada. Ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora yo. Y después de cuatro o cinco tragos, el pequeño se había tomado toda la leche, él solito. El mayor comenzó a cantar y a jugar con la lata vacía de leche. Estaba radiante, pero con el estómago vacío. Pero el corazón, el corazón rebosaba de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario. O mejor aún, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darle la mayor importancia <risa> ay cuántas sonrisas tendríamos si fuéramos un poco más como como el protagonista de nuestra historia este niño y vivir realmente lo que dice en romanos 12.10: amarnos los unos a los otros con amor fraternal honra a los demás prefiriendo los unos a los otros dice la biblia sabe una cosa cuando a mí Dios me manda amar al prójimo, como Él nos ama, entonces tengo que mirar a mi alrededor. Tal vez yo no tenga mucho para dar, pero sí tenemos lo más importante, y es compartir, y eso es el amor de Dios, compartir. Compartir la palabra, compartir una dosis como lo estoy haciendo hoy contigo. Compartir con aquel que inclusive no es tu mejor aliado, no es tu mejor amigo, aquel que inclusive puede tener mezquindad, Puede querer acabar contigo, porque hay gente que vive pendientes de cómo destruye al otro, cómo le hago mal, pero yo solamente quiero aplicar lo que dice la palabra, amarnos como Dios nos amó a nosotros. Eso dará esperanza, eso traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy le pido a Dios, bendiga a las personas que no te hacen bien, a las personas que solo tienen mezquindad, a las personas que quieren maltratar, pero por encima de todo tú no te dejes dañar. Sigue dando amor Sigue bendiciendo a aquel que te hace daño Sigue dando gracias a Dios por esas personas Así que hoy en el nombre de Jesús Yo quiero orar por cada persona Que tiene un corazón frío Un corazón duro Un corazón de maldad Padre te pido los bendigas Y cambia ese corazón Y ayúdanos a ayudar a los demás Hoy quiero compartir Abrazar a quien lo necesite Darle amor a aquel que lo necesite Ayudar al prójimo Y actuar con el amor Que solo aporta la felicidad y ser amigos siempre, hermanos, leales, para ayudar en todo tiempo, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy te mando un abrazo y declaro en el nombre de Jesús que ese amigo, ese vecino, esa persona que a lo mejor dejó de ser ese que era bueno, hoy en el nombre de Jesús declaramos bendición para que esa persona sea diferente y haya un cambio radical. Y vas a ver que mientras tú des lo mejor... Tú sigues sembrando lo bueno, sigues sembrando lo bueno, no importa lo que los demás dan, en algún momento todo va a cambiar, te lo aseguro, en el nombre de Jesús.
0: Dan, es algo más, que extender la mano y algo regalar, es más es.
4: Escucha y comparte. Comparte. Es un día. Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Tu Mi corazón
0: siente emoción.
4: Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
15: Me sin esperanza y tú me
16: en mi corazón. Sanaste Dios y sé que tú no vas a.
18: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. El Señor Jesús
19: refiere a una hermosa parábola en Lucas capítulo 18 diciendo, Había en una ciudad un juez No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en contestarles. Os digo que pronto les hará justicia. Hemos estado hablando acerca de los esfuerzos especiales que requiere la oración que en verdad Dios oye y contesta. Porque la oración no es un trabajo sencillo y uno de estos esfuerzos especiales es no desmayar, insistir. Eso es lo que dice el Señor Jesús en la parábola que acabamos de leer. Al decir, hablando acerca de la viuda no sea que viniendo de continuo, o sea, acudir continuamente, eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en esta parábola, a no desmayar, venir de continuo ante su presencia para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Hemos llegado en algún momento a desmayarnos físicamente? Yo sí. En mi vida me he desmayado dos veces. Simplemente perdí el conocimiento de todo. Quedé completamente flácido. El Señor nos dice de una manera comparativa, no quiero que desmayes en la oración, que no pierdas tu fuerza, que no pierdas tu deseo de orar. Dice el Señor Jesucristo, no desmayes en la oración. Sé que algunos ya han dejado de orar, sus problemas los oprimen tanto que dijeron, ¿para qué seguir orando? Recuerdo de una dama que sentía grandes opresiones de Satanás y me dijo, Finalmente, dejé de orar. Yo en mi interior pensé, ese fue el principio de la desgracia de esta pobre mujer. No podemos ni debemos desmayar en la oración, sino al contrario, venir de continuo a Cristo. A pesar de que tengamos poca fuerza, vengamos a Cristo, aunque nos hemos sentido afligidos o a punto de desmayar, pero le podemos decir, Señor, dame de tu fuerza y de tu poder para seguir adelante. No debemos de desmayar en el creer, debemos siempre de mantenernos creyendo que nuestra fe no falte. Jesús le dijo a Pedro, que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte. Que no desmayes en la fe. Mi querido hermano, el Señor te exhorta en esta hora para que tu fe no falte. Insiste en tus oraciones. Mantente firme
18: y el Señor te va a contestar. Amén. Esperamos que esta audición,
0: un rayo de esperanza,
18: haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle.
7: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Mientras Moisés repasa las bendiciones y las maldiciones del pacto, le recuerda al pueblo que las bendiciones les esperan si obedecen a Dios. No solo les dará la victoria en la batalla, también ordenará su bendición sobre ellos. Vaya, las bendiciones van donde Dios les dice que vayan, y Él promete dar aquello que solo Él puede dar. Vida, crecimiento y lluvia. Cuando lo haga, la gente a su alrededor se dará cuenta que parece haber una bendición única en el Estado-Nación de Israel. La protección y la provisión de Dios hará que las otras naciones teman a los israelitas. Nada es más aterrador que cuando tu enemigo prospera. Cuando Israel prospere, prestará a sus vecinos necesitados, y estos vecinos no son sus amigos. Estas naciones circundantes se oponen a Israel y rechazan a Yahweh. Esta abundancia y bendición seguirá a Israel si siguen a Dios. Si no siguen a Dios, vendrán las maldiciones. Y suenan terribles. Las maldiciones del pacto normalmente son la antítesis de la bendición. Por ejemplo, la bendición los hace victoriosos sobre sus enemigos, quienes se dispersan en siete direcciones. Pero la maldición los hace perder ante sus enemigos mientras ellos se dispersan en siete direcciones. Así es como normalmente se escribían los pactos y es una razón por la que algunos de ellos pueden parecer extraduros. Pero esto es más una demostración de pacto que de carácter. Mira el 28.63, por ejemplo. Así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Este es el típico lenguaje del pacto, y es lo opuesto a lo que hemos visto sobre el carácter de Dios en la forma en que aprecia a su pueblo. No le agrada hacerle daño. Escuchamos algunas palabras duras de Moisés, pero esta conversación todavía no ha terminado y tenemos que recordar lo que hemos aprendido sobre Dios en otras conversaciones. Resiste el impulso de aislar este texto y construir la teología alrededor de algo sacado del mayor contexto. Por ejemplo, en Levítico 26 del 44 al 45, Dios dijo que será fiel incluso cuando ellos no lo sean, los perseguirá cuando se extravíen. Hemos visto que Dios solo envía el mal para hacer el bien al final. Y hemos visto que no queremos un Dios que nos permita rebelarnos sin consecuencias. Queremos un Dios que nos llame de vuelta a Él cuando nos desviamos. Yahweh es exactamente esa clase de Dios. Un Dios de disciplina y protección. Su disciplina nos protege del daño mucho mayor que nos causaríamos a nosotros mismos y a los demás si continuáramos en rebeldía sin control. A medida que Moisés termina con las bendiciones y maldiciones, insta a los israelitas a mantener este pacto. Dios establece un pacto no solo con los líderes, sino con todos, desde el más grande al más pequeño, incluyendo a los extranjeros y a los forasteros que viven entre ellos, e incluso a los israelitas que aún no han nacido. Moisés les advierte a todos que no piensen que pueden ser la excepción a la regla. Les advierte en contra de un corazón no arrepentido y en contra de presumir la gracia de Dios. Les anima a hacer lo que Dios les ha mostrado, las cosas reveladas, y a confiar en Dios con el resto, las cosas secretas. Pero Moisés también conoce bien a esta gente y sabe que se revelarán. Dice, «Hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír», en el 29.4. Muchos estudiosos incluso dicen que probablemente por eso pasan mucho más tiempo repasando las maldiciones que las bendiciones porque es tal la carga que tiene en su corazón que les ruega que obedezcan, pero les adelanto que no lo hacen. Moisés lo sabe, y Dios lo sabe, pero aun así, Dios los eligió para ser su pueblo, sabiendo que sus corazones se rebelarían contra él. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Dios revela cosas a su pueblo, pero también mantiene otras ocultas. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que obedezcamos todas las palabras de esta ley, en el 29.29. 29. Lo que Él nos dice es para nuestra obediencia y nuestra alegría, pero también lo que Él nos oculta. Es bueno que no lo sepamos todo. Es bueno que tengamos que caminar junto a Él, confiando en su bondad. Independientemente de lo que sepamos o no, Él está obrando para nuestro bien. Y una cosa que sí sabemos es que Él es donde el júbilo está.
7: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a d Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
2: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. Me encanta la fragancia de la tierra cuando ha llovido. Es un olor distinto y difícil de no reconocer. ¿Sabes? La Biblia usa ese ejemplo cuando habla de Dios reinando sobre su pueblo. El Salmo 72 dice que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Oh, amigo, amiga, hay tantas veces que nos sentimos como un campo árido, quemado por los problemas que nos abruman y descuidado por los quehaceres infinitos del diario vivir. Es entonces cuando necesitamos a Jesús, el agua viva, y muchas de esas veces, Dios nos manda una refrescante lluvia de esperanza por medio de un abrazo de un ser querido o la oración de un amigo. Entonces, recibe la lluvia de Dios para que así puedas florecer en Cristo.
13: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. En la Biblia, el profeta Isaías impotente exclamó, ¡Oh Dios nuestro! ¿Cómo quisiéramos que...? Abrieras el cielo y bajaras Que hicieras temblar la montaña con tu presencia Así tus enemigos te reconocieran como único Dios ¿Cómo quisiéramos que Dios se manifieste Para que vean que tenemos quien nos defienda? Pablo y Silas estaban presos injustamente Pero alababan al Señor De repente el milagro del poder de Dios Hicieron que las paredes de la cárcel y las cadenas se rompieran. ¿Necesitas un de repente de Dios para que veas la justicia llegar? Pues no lo dejes de alabar. Tu de repente está en camino. Latido les llega a través del ejército de salvación.
15: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 62.9, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada, y en Daniel 5.27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado faltó. La reflexión de hoy se titula Nuestro peso es insuficiente Leer Daniel capítulo 5 Esa memorable noche el ejército persa se preparó para tomar por sorpresa la ciudad de Babilonia En el palacio el rey Belsasar hizo una gran fiesta con toda su corte De repente se produjo algo espantoso unos dedos de hombre aparecieron y escribieron cuatro palabras en la pared. Estas palabras significaban contado, contado, pesado, dividido. Cuatro palabras que interpretadas por Daniel mostraban que el rey moriría y que Babilonia sería tomada por sus enemigos. La vida del rey terminaría pronto, pesado en la balanza de Dios ese poderoso monarca fue hallado demasiado liviano. Su imperio sería dividido y dado a los medos y a los persas. La sentencia divina se cumplió esa misma noche. Pesado y hallado falto. ¿No es impresionante descubrir que Dios tiene una balanza infalible para evaluar nuestras acciones, palabras y pensamientos? no pensemos que podremos dar el peso adecuado mediante nuestras capacidades naturales, nuestra buena voluntad, nuestras buenas relaciones sociales y nuestras buenas obras. ¿Qué hay pues tan importante que en el otro platillo de la balanza de Dios, que le impide inclinarse a nuestro favor? Es Jesucristo, su persona y sus obras. Todo lo que viene de un hombre, carece de valor con respecto a las perfecciones de Jesucristo. Entonces, ¿cómo hallar el favor de Dios? Presentándonos ante Él conscientes de nuestra insuficiencia, pero con la certeza de que Jesús reviste con sus perfecciones morales a todo el que cree en Él. Estas perfecciones morales son las únicas que pueden satisfacer las exigencias
20: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
21: Estuvieron colgados durante cuatro meses, desde los principios de la cosecha hasta las primeras lluvias del invierno. Eran, habían sido... Dos jóvenes altos, robustos, hermosos, habían llevado en las venas sangre real, pero los azares de la política los habían conducido a la muerte. Sus nombres fueron Armoni y Mefiboset. Fueron entregados como precio de un arreglo político a los vengativos gabaonitas y los gabaonitas los ahorcaron una puesta de sol. Allí quedaron los dos hermanos, balanceándose suavemente al soplo del viento, trazando con los pies un triste movimiento pendular. Rispa era la madre de los dos muchachos. Ella los había llevado en el vientre, los había amamantado junto a su corazón, los había cuidado, criado, educado, había puesto en sus dos hijos toda su esperanza. Pero un día vinieron los esbirros de David el rey y le dijeron brutalmente, «Entrega a tus dos hijos, tienen que ser entregados a los gabaonitas para que sean ahorcados» solamente así se aplacará la ira contra nosotros. Y Rispa con el corazón destrozado vio cómo los soldados se llevaban a sus hijos para ser ejecutados. Los ahorcaron al principio de la siega. Rispa se fue entonces al lugar donde los colgaron y tendió una tela sobre una peña a manera de techo. Allí quedó desde el principio de la siega de la cebada hasta la primera lluvia del invierno. Cuatro meses. Estuvo velando a sus hijos, cuidando que los horribles buitres no vinieran a arrancar tiras de sus carnes con sus corvos picos. Cuatro meses en que los estuvo mirando. Cuatro meses en que estuvo derramando lágrimas, ofreciéndoles la última y más patética prueba de su amor de madre. Cuando al fin cayeron las primeras lluvias y los cuerpos ya convertidos en esqueletos descarnados cayeron a tierra, Rispa se levantó y se fue. En esos cuatro meses de agónica contemplación de sus hijos muertos, no se quejó una sola vez, no protestó contra el rey o la política, no levantó airada el puño al cielo, no renegó de Dios, simplemente acompañó a sus hijos hasta el fin. Cuando ya convertidos en polvo otra vez, se mezclaron definitivamente con la madre tierra. Rispa se fue convencida que algún día en la resurrección de los justos recuperaría a sus retonios. Este de Rispa, la madre sufrida, amable oyente, es uno de los más patéticos ejemplos bíblicos de amor verdadero. Amor que espera, amor que calla, amor que se resigna, amor que espera en Dios y en la resurrección. Este es un tipo de amor muy escaso en este tiempo. El típico amor, entre comillas, amor de esta época, es egocéntrico, sensual, lleno de apetito voraz. El amor de la mujer de nuestra historia de hoy representa el santo amor de Dios que sigue esperando, acompaña en el dolor, permanece en la tragedia y te sigue esperando a ti.
20: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
21: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com. Y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
22: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
23: Y La Palabra para Ti Hoy es... ¿Te da trabajo hacer cambios? Escrita por Bob Gass... En 2 Corintios 3, 18, leemos, «Transformados con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu». Dicen que la rutina es simplemente una tumba a la que le han pateado los extremos, y una vez que caigas en la rutina, es difícil salir de ella, especialmente si es cómoda. Sin embargo, nunca llegarás a ser lo que Dios quiere que seas, o todo lo que puedes ser, si te resistes al cambio e insistes en quedarte como estás. Hay dos tipos de cambio. Uno, el cambio que tienes que hacer personalmente. El astronauta James Irwin dijo, pensarías que viajar a la luna fue el proyecto más científico que jamás se haya creado, pero literalmente nos lanzaron en dirección a la luna. Tuvimos que ajustar el curso cada 10 minutos y aterrizamos solo 50 pies dentro del radio de 500 millas de nuestro blanco. En aquella misión, cada cambio o ajuste, sin importar cuán pequeño fuera, fue esencial para el éxito. Seamos sinceros, no nos gusta el cambio, así que tratamos de resistirlo o posponerlo tanto como podamos, pero a la larga es lo único que trae crecimiento, y la Biblia lo dice así... El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Proverbios 13, 18. Las personas sabias están dispuestas a cambiar sus mentes. Las tontas nunca lo hacen. El segundo tipo de cambio es el cambio que solo Dios puede hacer. Su meta para tu vida es desarrollar en ti las cualidades del carácter de Jesús y como esto no se puede lograr por medio de esfuerzo propio, su palabra dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Entonces, ¿qué produce cambios? recurrir al poder de Dios todos los días vivimos en una época en la que los valores como personas como ciudadanos y como familia se han olvidado como hijos, hermanos y padres todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad motivación con Dairo
1: Rubio Gamboa
24: Quizá muchos recuerdan con algo de sobresalto al huracán Sandy, que asoló un gran número de países caribeños antes de llegar a los Estados Unidos, donde continuó con su poder destructor acabando con cientos de personas. Una de ellas fue Arthur Casper Sack, un policía neoyorquino de 28 años, que murió ahogado en el sótano de su casa de Staten Island. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que antes de fallecer consiguió salvar las vidas de seis personas, entre las que se contaban su propio padre y su hijo de 16 meses. Casper Sack visitó en varias ocasiones el sótano de su casa para salvar a sus familiares que se habían quedado atrapados y a los que fue subiendo a la azotea. Sin embargo, aunque prometió en su última bajada que regresaría pronto, este inmigrante de origen polaco que llegó a Estados Unidos en 1993, jamás regresó. En medio de las tragedias siempre aparecen personas que hacen cosas inimaginables por sus semejantes. Y en este caso, deseamos destacar ante todo la entrega de este hombre. Es en medio de las más adversas circunstancias que se tiembla el carácter de las personas y se puede conocer el valor heroico. Creo que nadie busca ser reconocido por su entrega. Es algo que se da natural entre las personas más sencillas. Cuando hay amor por otros en el corazón humano, se arriesga sin medir los resultados. Lo que nos mueve es algo providencial, divino, que vence al miedo. ¿Qué tan sencillo o humilde es tu corazón para los demás? Un héroe lo es en todos sentidos y, ante todo, en el corazón y en el alma, Tomás Carlyle. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, decía Moisés al joven líder Josué.
23: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
22: Escríbenos a contacto arroba .org.
1: En apoyo a la familia de América Latina. Estás escuchando.
4: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
22: ¿Cómo te ha ayudado Dios a confiar en Él con tus sentimientos mezclados? ¿Cómo puedes alabarlo mientras procesas las dificultades? El pensamiento de hoy está escrito por Sochil E. Dixon. Sochil escribe, Hace años cuidé a mi mamá en un centro para enfermos terminales. Agradecí a Dios por los cuatro meses que me permitió atenderla y le pedí que me ayudara durante mi duelo. Solía a alabar a Dios en medio de mis sentimientos mezclados. Pero cuando ella dio su último aliento y yo lloraba desconsoladamente, susurré. ¡Aleluya! Me sentí culpable de alabar a Dios en ese momento devastador. Hasta que años después, observé más detenidamente el Salmo 30. En su cántico para la dedicación del templo, David adoró a Dios por su fidelidad y misericordia. Alentó a otros a cantar a su nombre. Analizó cómo Dios entrelaza las dificultades con la esperanza. Reconoció tiempos de dolor y regocijo, de seguridad y desánimo. Sus clamores por ayuda permanecían ligados a su confianza en Dios. El eco de su alabanza resonó en medio del lamento y de la alegría, reconociendo el misterio y la complejidad de enfrentar las aflicciones. Y anticipando la fidelidad de Dios, proclamó su devoción infinita a Él. Como David, podemos cantar, «Dios mío, te alabaré para siempre». En la alegría y el dolor, el Señor puede ayudarnos a declarar nuestra confianza en Él y a ayudarnos a abordarlo con expresiones de gozo y lágrimas de alabanza. Oremos, Dios, ayúdame a alabarte en medio de mi dolor. Cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. En el nombre de Jesús, Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del Ministerio Nuestro Pan Diario.
25: Salmo 118, versículo 5, afirma En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. No tenemos detalles acerca de la razón por la que el salmista se encontraba en una situación de angustia, aunque el contexto de este pasaje pareciera indicar que se trataba de un conflicto con otros. No es necesario que el texto nos provea los pormenores porque la experiencia de angustia es algo común a todo ser humano. Puede que se deba a una decisión que no se pueda postergar una confrontación necesaria, eh, la pérdida de un ser querido, eh, la traición de alguien eh, que hasta ese momento era considerada o considerado un fiel amigo. La sensación que produce, sin embargo, es siempre la misma. El término que escoge el salmista. Proviene de la misma raíz que se utiliza para describir algo que restringe o limita. Una casa, por ejemplo, puede volverse demasiado pequeña para quienes la habitan. El profeta Isaías usa la palabra para hablar de una manta demasiado estrecha para envolver a quien se cubre con ella. La palabra también se puede referir al proceso de atar o envolver, tal como lo, lo describe en Job, o también en Oseas. Las imágenes ayudan a comprender los efectos que produce la angustia sobre nuestro espíritu. Cuando se instala la angustia en nuestro corazón, eh, tendemos a sentirnos acorralados medio que atrapados, sin opciones en la vida y amenazados por circunstancias que salen de nuestro control. Y esa parálisis nos envuelve e impide que podamos pensar con claridad o evaluar opciones para salir de ese apuro. Ahora, ¿cómo resolvió el salmista esta sensación que probablemente vos y yo nos sentimos identificados eh, cuando la angustia golpea la puerta de nuestro corazón cuando la angustia es parte de nuestro de nuestro día de nuestro nuestro proceso y observa que el salmista no le pidió a Dios que le quitara el miedo más bien convirtió la angustia eh, en un factor que lo impulsara a llamar al Señor a solicitar socorro, en medio de mi angustia, que dice, invoqué al Señor. Solicitó ese socorro, clamó, llamó al Señor, y Dios le respondió. Pero interesante, no lo hizo quitando las circunstancias que le producían la angustia, más bien, obró una transformación en el corazón del salmista. Esto es clave, eh, porque sí, oramos que Dios cambie la situación, pero Dios de, eh, muchas veces lo que quiere hacer es eh, esa transformación en nuestro corazón. Esa transformación que hizo en el corazón del salmista, en la vida del salmista, y lo ubicó en un lugar que poseía características exactamente contrarias a la angustia que lo había atormentado. Ahora, dice el, el salmista, se encontraba en un lugar espacioso. Y usa la imagen eh, con esta palabra y se refiere a un lugar amplio, a un lugar abierto, libre. Eh, podría ser una pradera o un valle... El profeta Isaías también tiene en mente este concepto cuando exhorta, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, dice en el capítulo 54. El mismo concepto, ¿no? lugar espacioso, ancho, profundo. El salmista nos ayuda con esto, a entender que Dios puede obrar, una transformación en tiempos de angustia ¿cómo? y produce en nuestro interior una sensación de, de libertad eh, de soltura que es totalmente opuesto a las circunstancias que, que vivimos cuando somos presa de la angustia ¿por qué? y si sí, la angustia nos nos embreta diría yo pero cuando le pedimos al Señor, él dice, el salmista nos lleva por lugares espaciosos. Totalmente lo contrario a lo que produce la angustia. Y ahí se ve la transformación. Ahí se ve lo que Dios puede hacer en la vida de uno que clama al Señor en su angustia. Aún nos enfrentemos a los mismos desafíos. ¿Sí? Ahora estamos en condiciones óptimas para afrontar. La angustia. Nuestro espíritu cuenta con abundante espacio para eh, una respuesta adecuada. De manera cómo vamos a enfrentarlo. No te concentres en lo que te produce angustia. Convierte la sensación de angustia en un trampolín que te impulse a buscar al Señor. Y así, en un poco tiempo podrás decir junto al salmista. El Señor está a mi favor. Por eso no temeré.
19: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
26: ¿Se imaginan ustedes un mundo con amor? Sin guerra, sin malentendidos. Todos pensando en el bien del prójimo. Nadie explotando, nadie robando, todos apoyándose. Si se presentan azotes de la naturaleza, todos solidarizándose. Padres amando a sus hijos, hijos respetando a sus padres. Sería maravilloso. Dios nos puede dar ese amor inconmensurable para compartir con él y con el prójimo. Si amamos a Dios, no haremos nada que le ofenda o le entristezca. Si amamos al prójimo, no haremos nada para dañarle o engañarle. Le animaremos, le ayudaremos. Dios nos creó para amarnos y para amar. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos a Jesús como Salvador y Señor. Él nos llena de su amor. Solo Él nos da la capacidad de amar sin ninguna condición. Conociendo a Jesús, comprendemos quién es Dios y le amaremos, maravillados por su grandeza. Y ese amor se desbordará y alcanzará a todos los que nos rodean.
19: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
24: ¿Te
14: imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
3: Suárez. Nací en Sudán. Allí pasé los primeros años de mi infancia. Luego viví como refugiado en Etiopía y Kenia, nos cuenta Deng Mahok. En el campo de refugiados fui testigo de atrocidades y estaba sujeto a dificultades que ningún niño o niña debería nunca experimentar. Deng nació en Duk, una colección de pequeñas aldeas en la región central de Sudán del Sur. Sus padres eran granjeros y pastoreaban ganado, cabras y ovejas, aunque también su padre ejercía como gobernador de la región. Cuando estalló la guerra civil en 1983, la familia se vio envuelta en el conflicto y Deng tuvo que huir a las montañas para salvar su vida cuando solo tenía 10 años. Con una puesta de sol radiante detrás de mí, huí hacia el este, en dirección a un destino desconocido. Hasta entonces nunca había tenido que luchar por conseguir comida o agua. Pero a partir de ese momento me encontré desarraigado en un nuevo mundo, descalzo, hambriento y sediento. Esto recuerda a Deng. Más de 30.000 personas huyeron también. Deng anduvo durante tres meses más de 1.500 kilómetros hasta llegar a un campamento de refugiados en Etiopía. En el camino vio cómo otros niños morían de deshidratación y pasó por momentos cercanos a la muerte. Encontré la vida en el campamento de refugiados más devastadora que en la jungla. Parecía un lugar pacífico, no había disparos, pero el hambre, el tifus, la hepatitis y muchas otras enfermedades eran omnipresentes murieron demasiados, recuerda Ben. En medio de ese entorno, por primera vez en su vida, escuchó hablar de Jesús. Quedé fascinado al escuchar el mensaje y los milagros de Jesús. Un año después, entregué mi vida a Jesús como Salvador y fui bautizado, cuenta Ben. Para saber más acerca de Cristo necesitaba aprender a leer, así que empecé a ir a la escuela por primera vez. Mi clase estaba bajo la sombra de unas ramas en movimiento de un árbol. El suelo arenoso era mi cuaderno, el dedo índice era mi lápiz y mis pies descalzos eran mi borrador. Logré un progreso constante y pronto aprendí a leer la palabra de Dios, afirma Dench. El conflicto armado alcanzó también la región donde estaba el campo de refugiados y todos fueron desalojados. Deng emprendió de nuevo un duro viaje a pie que llevó hasta el polvoriento campamento de Kakuma, al norte de Kenia. Allí permaneció una década hasta que Dios obró un milagro asombroso. Fue trasladado a Estados Unidos a través del programa de reasentamiento norteamericano. En América, Deng continuó sus estudios. Se graduó en la Universidad de Arizona y, posteriormente, realizó un máster en la Universidad de Harvard. La historia de Deng tiene un final feliz. Desgraciadamente, millones de niños refugiados siguen necesitando ayuda.
16: ¿Te imaginas nacer en el campo, entre vacas, cabras, gallinas, en una choza de ramas, perdida en medio de África, y llegar un día a graduarte en Harvard? ¿Te imaginas que con diez años tienes que huir de tu casa para salvar la vida porque estalló una guerra en tu tierra y buscan a tu familia para matarla? ¿Te imaginas pasar tres meses en la jungla, descalzo, hambriento, sediento, luchando para sobrevivir hasta llegar a un campo de refugiados que es peor que la jungla, donde el tifus, la hepatitis, la muerte acecha por todos lados, pero allí, precisamente allí, en medio de la nada, quedar fascinado al escuchar por primera vez la historia de Jesús y creer en él y hasta aprender a leer para conocerle mejor? ¿Te imaginas? que tienes que volver a huir y caminar otra vez miles de kilómetros para llegar a otro campo desierto polvoriento masificado donde te quedas atascado diez años de tu vida sin esperanza, sin un futuro, sin nada más que tu fe. Y allí Dios hace un milagro que te libera de ese destino y te ofrece la oportunidad de rehacer tu vida, de estudiar, graduarte y trabajar en favor de los refugiados. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que persisten en seguir a Jesús de Nazaret.
14: Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
17: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
27: La siguiente es una gran verdad. Entre más tienes, más quieres. Esto está directamente relacionado con una condición de insatisfacción del corazón. El ser humano es de por sí insatisfecho. No podemos encontrar una satisfacción completa en esta vida o desde este lado de la eternidad. Por eso, con relación a nuestros recursos monetarios, usualmente queremos tener más y más. En repetidas ocasiones, gastamos lo que no tenemos para aparentar lo que no somos y apantallar con gente que algunas veces ni siquiera conocemos. He aquí un principio de mucho valor. Todo lo que quieres no es todo lo que necesitas. En repetidas ocasiones, lo que queremos no es lo que realmente necesitamos. Todos tenemos deseos y antojos. Además, tenemos sueños altruistas y algunos irrealistas. Hay ganancias que son fruto de nuestro trabajo y que son suficientes para cubrir todas nuestras necesidades básicas de alimento, techo y demás. Sin embargo, también hay deseos y caprichos que no necesitamos, pero que queremos tenerlos como si fueran una necesidad. Por eso, debemos orar a Dios, pidiéndole sabiduría para obtener sabiduría, pedir lo necesario, trabajar fuerte y recibir cada una de sus bendiciones. La Biblia dice en Proverbios 15.16 Más vale tener poco, con el temor del Señor, que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustias.
4: Para escuchar episodios anteriores, visita
17: unminutocondios.org
1: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: servirte yo si tú eres eh, Escucha padre, y comparte. Comparte. Si en el fondo del mar, Tempo
4: devocional.
2: Tú me saldrás,
4: en no me las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Dar,
2: por amor mi mejor canción. Solo tú me, me has llamado tantas veces tengo
4: Escucha Escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 am A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 am Por Rema Digital Radio
2: A ti me acerco ya no
4: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
18: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini. Desde que el mundo es mundo,
28: el hombre ha estado atento al rumor de voces. La mayoría de las veces el hombre solamente cree oír esas voces. Y en muchas otras, realmente las oye. Se dice que Adolf Hitler creía oír voces que lo llamaban a redimir al mundo de sus angustias. Estas voces lo llevaron a concluir que los judíos eran la causa de los problemas del mundo y decidió exterminarlos. Voces extrañas escuchadas por el Führer alemán lo llevaron a gasificar a seis millones de inocentes judíos en el más brutal, inmoral y nauseabundo holocausto humano. Él dijo... Yo cumplo órdenes que recibo de la providencia. No hay poder sobre la tierra capaz de conmover ahora al imperio alemán, ya que la divina providencia ha querido que yo cumpla plenamente la obra germánica. Si sí, esa voz me habla, entonces yo sé que el tiempo de actuar ha venido. De ahí el peligro de escuchar y dar crédito a voces extrañas, porque fácilmente te pueden conducir a la delusión. De que hay voces extrañas que hablen y que su rumor se escuche, no debe cabernos la menor duda. También Jesucristo habló de este fenómeno cuando afirmó, al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 15. Ciertamente hay voces que proceden de fuentes extrañas. La Escritura advierte la de los falsos profetas que vendrían al mundo hablando lisonjas para desviar al hombre de la verdad. Nuestra época se caracteriza por todo un elenco de voces y de rumores extraños, y por hombres ingenuos que las escuchan y las siguen. El resultado de este extravío masivo es el caos religioso, la confusión moral, la bancarrota espiritual, la convulsión social y la debacle económico en que la humanidad se encuentra atascada. ¿Está tu oído sintonizado a la voz del auténtico pastor? Entonces, a seguirle. Es todo lo que Él pide que le sigas Porque el que me sigue, dijo Él No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida
18: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones Como texto de lectura para cada día del año Adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida Si deseas saber más de nuestro ministerio Visite nuestro sitio en internet
24: unapausaintuvida.org
18: Gracias por escucharnos.
24: Alrededor de la ciudad de Joplin, en Missouri, el terreno es plano. Y luego, después de ese gran tornado, escala 5, que pasó por allí, gran parte de la ciudad fue arrasada. Fue solo una devastación desgarradora hasta donde se alcanzaba a ver. Pero ¿sabes algo? En medio de toda esa devastación, todavía quedaba una cosa en pie. Un reportero lo comentó mientras la cámara escaneaba ese mar de escombros, y no la podías pasar por alto. Era una cruz, y sus palabras llegaron directamente a mi corazón. La iglesia se ha ido, pero la cruz sigue en pie. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, Todavía allí después de la tormenta. Recordé un funeral brutalmente doloroso al que asistí hace años. Era en una reserva indígena, en un cementerio azotado por el viento en medio de la nada. El joven que enterramos murió de una manera súbita y violenta. De hecho, había estado en uno de nuestros equipos de indígenas. Y mientras los nativos desfilaban frente a esa tumba abierta para arrojar puñados de tierra sobre el ataúd, Observé al hermano de ese joven, a quien conocíamos y amábamos mucho. Lo vi hacer algo que rara vez hacía. Si es que alguna vez lo hizo, estaba llorando. Pero había una simple cruz de madera rugosa en la cabecera de esa tumba abierta, y ese hermano afligido se aferraba a esa cruz y la abrazaba como si fuera su única esperanza. Su hermano se había ido, pero la cruz seguía en pie. Todavía estaba allí para que Él se aferrara a ella con toda su fuerza. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 19. La cruz de Jesús ha sido para millones la única esperanza que ha quedado en pie después de que la tormenta ha arrasado con todo lo demás. Lo he visto más veces de las que puedo contar. Lo he visto en mi propia vida, cuando el amor de mi vida desde que tenía 19 años se fue repentinamente, pero la cruz todavía estaba allí. Tu salud, tu trabajo, tu dinero, tu persona ancla, toda esperanza médica se pueden haber ido. Pero aún así, como dice este versículo, en Jesús tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. La cruz sigue en pie. Proclamando que Dios todavía me ama cuando está demasiado oscuro para ver su rostro. La cruz está allí, asegurándome que estoy perdonado cuando la culpa y el arrepentimiento están tratando de arrastrarme a su profundo pozo. La cruz permanece, recordándome que Jesús ha vencido a la muerte cuando la muerte parece estar ganando. La cruz se mantiene erguida y declara, «Este no es el final». Hay un futuro más allá de esta oscuridad y estaré allí para construir ese futuro contigo. Me pregunto, ¿alguna vez has ido personalmente a esa cruz donde Jesús te amó tanto que sangró y murió por tu pecado? ¿Alguna vez has ido allí y dicho esas palabras que hacen de esa cruz tu ancla, tu única cosa segura, las palabras, Jesús, lo hiciste por mí? En las palabras de la Biblia, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Alguna vez ha sido y dicho, Jesús, creo que lo que hiciste allí fue por mi pecado, y ya no quiero vivir un día más sin ti en mi vida? Quiero ser perdonado, y solo tú puedes hacerlo. Quiero ir al cielo, y solo tú puedes llevarme allí. Quiero que se llene el vacío en mi corazón, y solo tú puedes llenarlo. Entonces, Jesús, perdóname. A partir de hoy... Te recibo como mi Salvador. Soy tuyo. Sí, por supuesto. La vida tiene sus viernes santos casi insoportables. Pero el viernes santo no es el final. Recuerda, es la larga noche antes del sol abrasador de la mañana de Pascua. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. Cómo te ha ayudado. Escríbenos hoy mismo a... Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org Repito Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos
18: Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
29: Cerca de ti está la Palabra En tu boca y en tu corazón Romanos 10.8 Ten una dieta permanente de la Palabra de Dios. ¿De qué manera se adquiere la clase de fe que agrada a Dios? Oímos, cerca de ti está la Palabra, en tu boca y en tu corazón. Nuevamente, todo lo que está en tu corazón sale por tu boca. En este caso, corazón podría significar el subconsciente, lugar donde cada uno almacena todo lo que ha estado oyendo. Además, lo que sale de tu boca crea tu universo, porque tú eres casi como Dios en la forma que tú funcionas. Todo lo que tú hables tiene el poder de que suceda. Deseo que tengas presente esta verdad, porque va a ser la muestra más grande de tu fe. ¿Qué hablas a lo largo de las pruebas? ¿Qué hablas de cara al sufrimiento? ¿Qué hablas cuando las cosas no salen como quisieras? Lo que tú has estado oyendo hablará tu boca, porque eso es lo que hay en tu corazón. Por consiguiente, es tan fundamental tener una dieta permanente de la Palabra de Dios para que ésta pueda infiltrar tu corazón. La Palabra alimentará tu corazón. Así cuando padezcas adversidades, la Palabra será la que salga de tu boca y tú crearás lo que la Palabra dice. Pablo dice que la palabra que está cerca tuyo es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo es una persona salva? Para comenzar, confiesa con tu boca y cree en el corazón. Hay gente a la que le es complicado comprender el nacer de nuevo porque creen que hay que sentirse enchufado a la operación sobrenatural de Dios. En palabras más claras, ellos comentan, hice esta oración, pero no siento nada. Esa es exactamente la falla de ellos. Las escrituras enseñan que si una persona aspira a ser salva, debe creer y hablar, no sentir. Llama mucho la atención que las Escrituras no muestren aquello que deben decir los aspirantes a la salvación. No lo deja a nuestra merced. Para ser salvo, una persona debe empezar por decir con su boca, «Jesús es el Señor». ¿Qué sucede? Pues que muchos dicen, «Dios, yo soy capaz de realizar algo más impresionante que eso». ¿Podría contar con un reflector celestial sobre mí que confirme mi salvación? ¿Podrías permitir que yo me desplome mientras me estremezco o algo semejante? No me pidas que hable solamente. Mas Dios dice, así es como trabaja la fe. La salvación empieza cuando tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Anhelo que comprendas esta verdad porque es clave para tu vida y tus oraciones. Tu salvación viene de la confesión de tu boca y de lo que creas en tu corazón. En el instante que tú confiesas tu fe en Cristo Jesús, Él verdaderamente, en serio, indudablemente pasó a ser tu Señor. Teniendo en cuenta esto, sopesa lo siguiente. Si por tus propias palabras tú dices haber nacido de nuevo, si te puedes mantener alejado del infierno, y heredar el reino de Dios ¿Qué impacto causan en ti el resto de las palabras que hablas? La gente habla cosas como estas ante ciertas dificultades Esto es un infierno Y quizás no estén tan equivocados Ellos lo hablan y como resultado el fuego se les vuelve más tormentoso Mi amable oyente Tú puedes ser impactado positiva o negativamente A través de lo que tú dices y crees Mi amigo y amiga Oremos juntos. En esta hora, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, Dios, lo levantaste de los muertos. Hermanos queridos, digan conmigo, Padre Celestial, que tu palabra siempre salga de mi boca en todas las circunstancias. Ayúdame a almacenarla siempre en mi corazón. Que lo que digamos y creamos siempre sea tu palabra para impactar positivamente en donde estamos, por donde vayamos y donde estemos. En el nombre de
18: Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
30: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura. Una vez más en el libro de Jonás capítulo 4, Jonás capítulo 4, lo habíamos dejado a Jonás allá escuchando la voz de Dios que le decía que tenía que ir a Nínive y pregonar contra la ciudad. Lo habíamos visto a Jonás subirse en una nave que iba para Tarsis, pero Dios había levantado una tempestad y, y había preparado Dios el gran pez y Jonás en el vientre del gran pez había dicho a Dios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de, Je de Jehová. Capítulo 2, verso 9. Y dice la escritura, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y allá fue Jonás a predicar a Nínive. Pero cuando llegamos al capítulo 4, Jonás ya había predicado. Había salido de la ciudad, había puesto su carpa su tienda y esperaba ver que el juicio de Dios cayera sobre Nínive. Dice el capítulo 4, verso 1, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor y dijo, Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra?, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y dijo Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y se acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la, la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí. La muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste tú tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de la otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y si usted le presta atención a la Escritura, usted se va a dar cuenta que este Jonás, el hombre que ya predicó, el hombre que ya cumplió lo que Dios le había pedido, ahora sale de la ciudad. Y se sienta a esperar a ver qué va a suceder. Y entonces Jonás revela por qué razón había huido a Tarsis de la presencia de Jehová. Y dice, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué quería Jonás? Que Nínive fuese destruida por Dios. Que los Ninivitas dejaran de existir. Y el Dios de la Escritura quería todavía tener misericordia de ellos. ¿Sabes? 150 años más tarde que Jonás, se va a levantar otro profeta llamado Naúm Y él va a profetizar la destrucción de Nínive. Y Nínive fue destruida. Pero en esta oportunidad el Dios de gracia, de amor y de misericordia llama a Jonás para que Nínive tuviera una oportunidad. Y sabes, quizás tengamos nosotros que pensar en que Dios a través de tu vida y de ese llamamiento que colocó en tu corazón y a través de tus dones, Dios le está dando una oportunidad a tu vecino, a tu pueblo, a tu aldea, a tu ciudad, a tu país. Y de repente tú, por situaciones que te tocan vivir, te enojas con Dios. Y nos enojamos con Dios porque no hizo justicia cuando nosotros queríamos y que nosotros queríamos que Dios eliminara a tal persona, por esto, por aquello, por esto, otro, porque enojados pensamos así. Pero Dios no es hombre. Dios es amor. Y Jonás dice, yo sabía que, que tú eres piadoso, clemente, tardo en enojarte y de gran misericordia. ¿Sabes? ¿Qué tendría que sentir nuestro corazón cuando vemos el Dios que tenemos? Un Dios, como dice Jonás, clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grandes misericordia, que te arrepientes del mal. Imagínese si nosotros que estamos después de la cruz, Miramos a este Dios del cual habla Jonás y nos damos cuenta que Jonás se quedó corto, que dijo muy poco de Dios, porque Jonás no está diciendo Dios es amor y nosotros miramos hacia la cruz de Cristo y decimos Dios es amor. En su gran misericordia nos dio a su Hijo, su único, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, para que por medio de Él llegásemos a la salvación. Por Él tuvimos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Por qué? Porque también es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Sabes? Jonás terminó enojado. Así lo muestra la Escritura. Y Dios le dice, tanto te enojas. Y él dijo, mucho me enojo. Hasta la muerte. Y quizás terminó sus días en la tierra enojado. No lo sabemos. Pero ¿sabes? Quizás esta mañana tengamos que preguntarnos si hace tiempo que estamos enojados por diferentes razones, con razón o sin razón. ¿No será la hora de poner todo eso en el altar de Dios, de Dios y que Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, obren como solamente Dios lo sabe hacer? ¿no será el momento en que esa carga que está sobre nuestro corazón sea puesta en el altar de Dios y que Él, cuyas fuerzas son un poco más grandes que las nuestras, cuyas manos son más grandes que las nuestras, Él lleve nuestras cargas? ¿Sabes? Hermosa mañana para darnos cuenta de lo poco que se dio cuenta Jonás cuando dijo, yo sabía, estando en mi tierra, yo sabía quién eres tú, por eso quise huir a Tarse, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Quizás nosotros podríamos añadir algunas cositas más, ¿verdad? De este Dios maravilloso que nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis queridos, hermosa mañana, para que nuestra alma, nuestro corazón, deje todas las cargas en el altar de Dios. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Y Él? ¿Y Él qué? Y Él la llevará. Entonces, ¿Para qué contarle a Dios las cargas si podemos darle a Él nuestras cargas? Para que toda nuestra vida pueda ser una vida de regocijo, de alabanza, de gratitud y de adoración y de servicio al que nos amó y nos lavó con su sangre. A Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios. Un mensaje a la conciencia. Un momento de
18: reflexión en la vida diaria.
31: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
2: Me casé
8: a los 21 años con un hombre muy especial. Pero dos meses después del nacimiento de mi segundo hijo, mi esposo murió por un cáncer. Tuve que dejar todo mi trabajo y mis actividades para dedicarme a mis hijos. Hace un año volví a casarme y mis hijos aman a mi nuevo esposo. Pero yo lucho con pensamientos muy fuertes de tristeza ya que pienso que no merecía todo lo malo que me sucedió. Siento que no fue mi culpa lo que pasó y que he tratado de dar lo mejor. Mi nuevo esposo es un buen hombre que no se merece que la mayoría del tiempo yo, en mi mente, me repita que todo era mejor antes. Necesito ayuda.
31: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos la pérdida que ha sufrido? De repente perdió a su esposo, al padre de sus hijos y una parte de su identidad propia, con razón que lucha con pensamientos de tristeza. Si no ha pasado suficiente tiempo desde la muerte de su primer esposo, entonces con mayor razón la pena y la tristeza que usted siente son de esperarse. Es interesante que menciona lo que usted no merece y lo que su nuevo esposo no merece. Cuando empleamos la palabra merece, es como si estuviéramos resolviendo una fórmula matemática. Con eso estamos diciendo algo parecido a dos y dos tienen que ser cuatro. O en el caso suyo, yo he hecho lo correcto, así que merezco un buen resultado. O mi nuevo esposo está haciendo las cosas debidas, así que él merece un buen resultado. Lamentablemente, la vida no resulta como en las fórmulas matemáticas. Hay personas en todo el mundo que no reciben lo que merecen y que sí reciben cosas que no merecen, tales como la pobreza, la enfermedad y la guerra. Las víctimas de abuso físico y sexual nunca merecen tener que sufrir esa agresión. Los accidentes aéreos, los incendios, los huracanes y los tornados dejan como víctimas a personas que no merecían sufrir tal desgracia. Qué irónico que el mejor ejemplo de una persona que haya recibido lo contrario a lo que merecía sea Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. Siendo la mejor persona que jamás haya vivido y la única que jamás pecó, él merecía, en definitiva, una vida larga y feliz, y sin embargo, como sabemos, eso no fue lo que sucedió. Al contrario, lo mataron en una cruz, a pesar de que no hizo nada para merecer semejante destino». Todos los demás sí hemos pecado, así que somos nosotros los que merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero debido a que Jesucristo murió en nuestro lugar, podemos recibir lo que no merecemos, la vida plena y eterna. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 610. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a
5: mensaje@conciencia.net. Si
20: está sufriendo, Dios está formando tu carácter. Identifica sus propósitos. ¿Qué tal? Cuando estamos sufriendo, a todos nos cuesta entender que Dios esté formando nuestro carácter. En lo único que estamos concentrados es en las batallas, la lucha, la angustia y el temor. Es importante que permitas que Dios abra tu entendimiento para decirte que está formando tu vida consideremos el ejemplo de las perlas. Están formadas por nácar, una sustancia que se produce en el interior de las ostras. La perla es el resultado de una reacción ante el dolor provocado por la presencia de una partícula extraña que puede ser un grano de arena dentro del cuerpo blando del molusco. Por así decirlo, la perla produce una lágrima ante tal irritación que gradualmente va envolviendo al grano de arena. Esta lágrima va redondeando y poco a poco cubriendo aquello que provoca dolor. Intenta expulsarlo de su interior, pero cada vez que se esfuerza va formando una preciosa esfera con un brillo hermoso. Después de cierto tiempo, aquello que empezó como un cruel dolor se convierte en una piedra de gran valor. Cuando vivimos experiencias dolorosas, como la separación de un ser amado o la enfermedad que se ha prolongado, son momentos difíciles que no logramos entender por qué llegamos allí o cuál es la razón. Nuestra tendencia es enojarnos o culpar a Dios por lo que está sucediendo. Sin embargo, el Señor quiere abrir tu entendimiento para mostrarte su amor y sus propósitos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, te dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». ¿Qué sentido tiene saber que todo ayuda a bien? Muchas veces te resistirás a esa convicción de Dios. Te costará creer que todo ayuda a bien. Puedes estar tan molesto o tan triste que tus pensamientos no son capaces de entender que Dios esté produciendo algo importante en tu interior. ¿Cuál es la clave para entender lo que Dios está diciendo? Que lo ames. Todas las cosas ayudan a bien si amas a Dios, porque a partir de tu relación con el Señor, te darás cuenta que sin importar lo que ha sucedido en tu vida, te ama, tiene misericordia, es compasivo, no te ha soltado, no te menosprecia, por lo contrario, te abraza con su amor perfecto para que te des cuenta que un día el señor jesucristo también sufrió su dolor fue tan profundo en aquella cruz sin embargo el resultado fue la salvación eterna de todos aquellos que creemos en él pero dios no te deja solo desea que lo ames que le digas dios eterno en esta experiencia dolorosa quiero conocerte más quiero entender tus propósitos entonces te darás cuenta que vives bajo el cuidado de Dios, que existe un propósito de bien para lo que está sucediendo. Él quiere hacer algo importante en tu vida, tal vez sea en tu carácter, en tus pensamientos o para desarrollar un nuevo ministerio. Lo importante que Dios quiere que sepas es que en medio del dolor está moldeando tu vida te está transformando como si fueras una perla de gran valor. Ánimo, que el Señor te fortalezca y renueve tus fuerzas. Soy Constantino Varas de Valdés, que tengas
16: un gran día.
13: Cada mañana al despertar
4: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
17: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información, búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece.